0: es Aran Saif Trio, formado por Aran Chesu Saif, nacida en Oñati en el año 1975, está también a la batería ser Oleaga y Joseba Luinaz, bajo Ocho composiciones originales que forman ese disco, Videan, música que nos sirve para irnos a navegar desde Islandia a Groenlandia y una vez llegado a Groenlandia, un lugar así bastante recóndito de la costa groenlandesa, subir dos cumbres, algunas de ellas vírgenes, no sé si las dos o una de ellas por lo menos. Y para hablarnos de esto tenemos a dos expedicionarios de los cuatro que han participado en esta expedición, que son Sigore Guía y Aurelio Sanz. Vamos a conocer esta expedición, esta historia de esta expedición tan circular que ha unido la navegación con la montaña. Todo ello realizado en altas latitudes en el círculo polar ártico. La expedición está formada por cuatro espinistas, está ahí Vicente Castro, patrón de el barco Iorana, con el que fueron navegando, Está su amigo Aurelio Sanz Esteban, que estuvo en el K2 y en el Broad Peak con Carlos Soria. Está también Pablo Martín Nieto, guía de alta montaña en Sierra Nevada. Y Sigore Guía, montañero escalador y esquiador de Amurrio. Y nos van a contar, como decimos la expedición, pues Aurelio Sanz Esteban, que nos escucha desde Madrid. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Aurelio.
1: Buenas noches.
0: Y aquí tenemos la compañía de Sigore Guía. Sigor, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, buenas noches.
0: Bueno, pues Sigor, que... También eres responsable de seguridad de la Federación Vizcana de Montaña, miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña, que interviniste en un anterior programa de Levando anclas esto ya hace bastante tiempo. Creo que fue allá por junio de 2008 que nos contaste una aventura nunca vista y es que realmente haces aventuras bien distintas. Puede ser esta de Groenlandia, en barco desde Islandia y además ascender dos cumbres, como aquella que nos contaste, que te propusieron una funeraria a transportar un cadáver desde Galdacao, en Vizcaya, a Timisoara en Rumanía y a Zurichste. Así, lo ah, sí, Te acuerdas de aquello, ¿no? Como, Inolvidable.
2: Como, como, para no, como para no acordarse. La verdad que sí fue que fue un viaje un viaje curioso, sí. 3000 kilómetros con un muerto en el coche. Eh, hasta Timisoara y luego vuelta sin el muerto. Fue curioso, fue curioso. Sí, sí,
0: bueno, aquello fue, ya digo, eh, que, que tuvo bastante repercusión aquel programa que hicimos del Levando Anclas, porque claro, siempre hablando de otro tipo de viajes y de repente el viaje de una funeraria, pero bueno, ¿esto te sirvió para conocer casi toda Europa?
2: Pues la verdad que sí, para conocer Europa y luego, bueno, pues una experiencia, yo creo que siempre son positivas, los viajes siempre son positivos. Vayas en barco o vayas en un coche fúnebre, pero siempre se aprende.
0: ¿Cómo te apuntabas a ir en un coche fúnebre? Porque tú te dedicabas al mundo este de la funeraria, ¿es así?
2: estaba Al acabar de estudio bueno, cuando estaba estudiando, eh, los fines de semana empecé a trabajar en una funeraria. Entonces, esa, para sacar algo de tela, para, para subvencionarme las excursiones al monte, las cuerdas de escalar, que eran y siguen siendo muy caras, y todas esas cosas, en casa tampoco se podía pedir siempre. Entonces eh, me, bueno, la, me salió la oportunidad de trabajar en la funeraria del pueblo y, y ahí fui y dije que sí. <risa> Pero,
0: sí, porque creo que no se apuntaba demasiados, no, 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 nadie quería, nadie quería, nadie
2: quería, no, 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 nadie quería. Y bueno, y como tenía alguna experiencia de haber ido pues en coche antes pues con mi padre a, a Suiza, a los Alpes, al monte, dije, bueno, pues total Rumanía está un poquitín más allá, ¿no? Pues venga, pues, pues tiramos y, y sí, me animé y dije, ya voy yo. Y, y fue una experiencia, sí, sí.
0: Sí, una experiencia que te sucedió de todo. Bueno, y una vez que llegaste a Rumanía te recibieron con honores la familia bueno, de... Uh,
2: sí, la de, familia de la, de la muerta. muerta. Además, era era una chica muerta que llevaba un año muerta. quiero ah, decir año? Eh, sí, sí, llevaba un año muerta. Era una chica que, bueno, por lo que sea, le atropelló un camión en Galdácano. Entonces, en aquella época, pues esta chica no tenía papeles, el ayuntamiento de Galdácano se hizo cargo, la metió en un nicho municipal... Y al, al cabo de un año cuando ya la familia regularizó toda esa documentación pues decidió transportarla a su pueblo natal que era timisoara entonces eh, se sacó el cadáver y se y lo llevé a, a timisoara
0: Sí, y allí pues eso, que fuiste recibido recibido como, vamos, como un miembro más de la familia.
2: Pues sí, 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 era una familia de pentecostales y la verdad que, ostras, eh, era no, ni más, un héroe, un héroe para ellos. <risa> Les había llevado al muerto allí, joder, pues un héroe, sí, la verdad que sí sí, sí. sí
0: Bueno, fíjate, y no sé qué ha sido de tu vida, bueno, que han pasado bastantes años ya desde entonces hasta ahora, pues desde el 2008 hasta ahora, y ahora pues tienes un buen puesto en los tranvías de de Vitoria-Gasteiz, o sea que ese, va ese viaje te sirvió también para curtirte
2: Sí, 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 sí. ya insisto, todos los viajes eh, son positivos y sirven para todo, y no solo el hecho de viajar eh, eh, es, es bueno o, o coges experiencia viajando, yo creo que para todos los aspectos de la vida es, es positivo, es como más se aprende viajando.
0: ¿Y ahora por qué Groenlandia? ¿Por qué has combinado la montaña con una navegación? Una navegación además en latitudes muy, muy arriba en Europa.
2: Pues sí, la verdad que me llamaba un poco la atención. Yo nunca he tenido relación con, con, con la navegación y con el mar, porque soy de Amurrio, eso está muy adentro, y no, no vemos desde el balcón de casa el mar. Y, ¿Trabajas en Vitoria, Castells? Eh, sí, trabajo en Vitoria y tal, pero bueno, solo tengo relación con, con Mundaka y, y bueno, pues sí que me llamaba un poco la atención eh, el mar. no y, y además, como es algo desconocido, pues siempre soy curioso, no y digo, ¡cabo de amar esto! Y, y me apetecía combinar un poco eh, la navegación con lo que a mí me gusta, que es el alpinismo, ¿no? Entonces, sí que algunos amigos relacionados con el mundo de la montaña les decía, ojo, me gustaría hacer esto algún, alguna vez y tal. Y concretamente, bueno, pues un, un amigo me dijo que, que había un chico, eh, Vicente Castro, pues que estaba buscando gente para, para hacer esta, esta travesía de, de Islandia a la costa este de Groenlandia. Me puse en contacto con él y, y me animé, y me animé.
0: Vamos a saber quién es Vicente Castro, que es el, el patrón del barco, ¿no? que es muy amigo de Aurelio Sanz. Aurelio, ¿cómo, ¿cómo os conocisteis tú y Vicente? Porque creo que sois amigos desde la infancia y además dentro del mundo del alpinismo y así, pero ¿cómo Vicente, por ejemplo, se dedicó también a la mar? ¿Por qué ha hecho grandes navegaciones? Eh,
1: Vicente venía de la, de, la, de la escalada y del alpinismo. Nosotros nos conocimos mmm, prácticamente de empezando a trabajar juntos En los trabajos en altura.
0: Y ahora porque... es patrón del barco Llorana, ¿no? Con el barco Llorana también, además de trabajar últimamente pues hay por Islandia y Groenlandia, también estuvo por la Patagonia.
1: Sí, bueno, es que además el barco eh, es un barco que ha... que yo creo, bueno, se hizo para eso, para trabajar en, en Patagonia. O sea, el barco pertenecía a un francés y Vicente se lo compró a él, pues yo creo porque él trabajó algo con con el anterior dueño del barco, como tripulante, y, y bueno, pues supongo, antes de tener este barco, él tenía uno más pequeño, pero claro, un barco que le permitía, eh, la navegación era más arriesgada, y para ese tipo de travesías, pues claro, era un barco muy limitado, y entonces él... Pues imagino que tuvo la oportunidad de comprar este barco y, y bueno, pues se hizo con se hizo con él. Sí, Pero vamos, el el barco tiene 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 mucha historia. Eso sí, sí
0: tiene mucha historia, no sigos, porque es un barco del año 1979, un clásico.
2: Sí, sí, un barco del, del 79, sí.
0: De 12 metros de eslora, un barco de acero, pues para navegar pues a latitudes tan tan australes y tan la, tan al norte también.
2: Eso, eh, como ha dicho Aurelio, era un barco concebido además y construido para, para eso, para eso
0: con que te encuentres una vez que llegas allí porque el barco que estaba en Reykjavik en la capital de Islandia
2: el barco estaba en Reykjavik y con
0: el primero que me encuentro porque llegó desde la Patagonia desde el sur de América hasta él, Reykjavik creo que Orlando. lo
2: trajo desde Uruguay o hizo una travesía de Uruguay hasta Islandia creo que recordar que nos contó y tal y sí y él lo tenía lo tenía en Reykjavik porque el verano del año pasado también hizo alguna incursión a, a la costa este de, de Groenlandia. Entonces todo el invierno lo dejó lo dejó allí. Eh, lo primero que me encuentro cuando llego a Islandia es Aurelio, precisamente en el aeropuerto, porque coincidimos los vuelos que no nos conocíamos, por cierto, y ahora parece que hemos hecho migas. ¿No, Aurelio? Pero parece? Ya veremos a ver. Claro, porque tiene
0: que ser una convivencia, lo que habéis convivido, esto de ir en un barco, además por aquellas, bueno, pues por aquellos mares tan al norte, con los icebergs y demás, y llegar a una tierra en donde no lo ha pisado o lo pisa poca gente, porque creo que os encontrasteis en Groenlandia, en la costa este, con una zona en la cual no había nadie. A la, vamos, a 300 kilómetros de la redonda no debía haber nadie.
2: Sí, el, la aldea más cercana creo que estaba unos 300 kilómetros y, y era una aldea de cazadores de 250 habitantes que tampoco... No hemos visto a nadie, nos hemos visto nosotros cuatro las caras todo to, todos los días, las mismas
0: caras. Eso tiene que unir bastante, ¿no, Aurelio? Digo que además era un poco peleagudo toda la convivencia con personas que no conocías de antemano, aunque tú sí que le conocías al patrón del barco, a Vicente, pero a los demás no.
1: Pues sí, en el fondo uno de los retos que no es, en, digamos, bueno, sí, antes de salir de casa, digamos, es algo que piensas, ¿no?, que... ...dice, bueno, a ver cómo sale esto... ...porque hay gente que no conozco... ...y no dejas de vivir en, un, en cuatro metros cuadrados... ...porque bueno, el barco tiene doce metros... ...pero al final la vida se hace en cuatro metros... ...que es el salón y el salón que hace de dormitorio... ...de cocina y de todo, o sea, más pequeño... ...es una autocaravana prácticamente... ...entonces eh, pasar tantos días con gente que no conoce incluso con gente conocida ¿eh? que, que a veces eh, puede ser hasta peor eh, nunca sabes eh, cómo va a salir porque pues al final vive situaciones complicadas y bueno cuando uno se lo está pasando bien nunca hay problemas pero cuando wow, seguir en situaciones difíciles pues un poco ahí es cuando salen bueno pues los egoímos o, o Ciertos comportamientos del humano que, que que a veces hacen que las cosas se enrealezcan. Pero pero vamos, yo tengo que decir que en este caso, la verdad es que salió todo bordado. O sea, cuando hubo situaciones complicadas, creo que todos lo, lo solventamos lo mejor que pudimos y con buen humor y, y muy bien. La verdad es que, que es algo que a mí particularmente me, me marcó de este viaje, ¿no? El, bueno, pues el haber compartido esos momentos con, con una gente con la que me lo he pasado bien, les he cogido cariño y o sea, qué bueno que es una buena experiencia.
0: ¿Cómo fue los primeros días de negociación cuando salisteis de Reykjavik dirección hacia Groenlandia, porque en principio el objetivo era llegar a las Mythic Mountains?
2: Sí, nosotros lo que habíamos, bueno, lo que ten, lo que habíamos planeado era llegar a una zona que denominada Myth, Mythic Mountains. Eh, lo que pasa que cuando llegamos a Reykjavík y empezamos a ver los partes meteorológicos, pues no, no, no eran buenos. Eh, había que cruzar el estrecho de Dinamarca, había una borrasca bastante potente situada en la costa este de Groenlandia y entonces tuvimos que variar los, los planes. Eh, como éramos y somos los cuatro montañeros, dijimos que no nos quedábamos en Reykjavík esperando a que pasara la tormenta. Decidimos subir por la costa oeste hacia el norte de Islandia para así acortar la distancia entre Islandia y Groenlandia y, y no perder y no perder días. Sí es cierto que en esa travesía hacia el norte de Islandia que nos costó no sé si dos o tres días, no Aurelio. Fueron
1: eh, de travesía, sí, yo creo fueron tres días de travesía y dos días de esperar a que el tiempo mejorase. Eso es. Entre, porque al final los partes eran tan malos que tampoco servía de mucho seguir. Entonces fue un, un día, uno descanso, otro día, otro descanso y luego otro día.
2: Eso Creo es. que fue algo así. Sí, alguno, uno de los días, además, que eh, salimos a andar un poco por... Eh, ahí hay un parque un parque natural que se llama... A ver si lo digo bien, porque esto de pronunciar los nombres esto es esto... el monte Snefels, es ese de la novela de Julio Verne, de viaje al centro de la Tierra, por el que entran a la Tierra y tal, el volcán ese... Uno de los días aprovechamos a salir del barco y dijimos no nos podemos hacer vagos aquí porque si estamos tanto tiempo aquí al final luego cuando lleguemos a Groenlandia vamos a tener las piernas eh, atascadas. Entonces sí que salimos por ahí a andar, a andar un, un día y, y luego continuamos para el norte hasta Patrick Fjord eh, que fue el último puerto islandés donde estuvimos y desde el que ya allí llegamos partimos hacia la costa este de, de Groenlandia.
0: Así que os metisteis en el océano y hasta las costas hasta la costa este de Groenlandia. ¿Y realmente el parte la meteorología fue bastante mala? ¿Os encontrasteis, <risa> <risa> bueno, yo qué sé, con olas, viento? Sobre todo para los marineros de agua dulce, ¿verdad? <risa> Un helio. Sí, sí,
1: sí. sí, la primera al final es que, bueno, el, la, el parte no mejoraba mucho y la verdad es que el tiempo se nos iba y tampoco disponíamos de, de muchos días. Entonces veíamos que esta borrasca, la principal, como que estaba pasando y sobre todo estaba pasando por el lado islandés. Y bueno, pues decidimos un poco salir en, en plena borrasca. Pero bueno, la idea era cómo salir hacia el buen tiempo. Lo que pasa que al final fueron demasiadas horas de, de mal tiempo. Yo creo que calculamos, un, eh, fuimos demasiado optimistas.
0: Sí, porque os encontrasteis con olas bastante grandes.
1: Sí, 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 con olas grandes y viento muy fuerte. La primera parte, pues igual, había viento de 70 kilómetros y olas pues, entre 4 o 4, 5 metros.
0: Tenéis que estar muy atentos a todos, a todo. Y más igual acercando a la costa de Groenlandia con los icebergs y demás.
2: Sí, bueno, el momento crítico fue esas 20 horas primeras, o sea, salir de la costa islandesa y ahí tuvimos 20 horas, lo que hizo Aurelio, que, que para tíos que no están acostumbrados al mar, la verdad que yo creo que hasta para acostumbrados al mar es duro, Entonces imagínate para nosotros que yo no, no había vi, eh, no había visto las tan grandes nunca. Est Aureli dice cuatro, a mí me parecían de 8 metros, pero bueno. <risa> pero sí sí no, ostras, eh, el barco se movía encima a tope, pues eh, no deja de ser un barquito de doce metros. Y fueron momentos duros, sobre todo duros porque nos mirábamos hay que decir que Vicente un profesional, o sea, ostras, zapo, o sea, estuvo fantástico el tío en cubierta manejando el barco para aquí para allá unas olas de que rompían encima. Nosotros cuando podíamos salíamos a ver si estaba vivo <risa> porque porque había momentos que no podíamos, o sea,
0: y menos mal que estaba vivo porque si no qué vais a hacer tres montañeros eso, manejando eso... un barco Sin, sin el patrón.
2: ostra pues eso eso es lo que luego plan nos planteamos. Yo creo que el miedo que teníamos nosotros, nosotros tres no era que el barco se hundiera. Yo creo que el miedo era, ojo, ¿cómo le pasó algo a Vicente? ¿Qué hacemos? <risa> pues bueno, pues no sé, bajar la vela, dejar el barco en deriva y ya pasará el, el temporal, ¿no? Y luego pues arrancar el motor. Pues no sé, pues eso pensaba yo. Pero sí, que nos mirábamos los tres con unas caras de decir, hostias, qué putas las ya, estamos la verdad, pasando. Yo me
1: acuerdo que un poco cuando ya íbamos hacia el temporal, pues bueno, salimos de, de Patriz Fjordur y en principio, bueno, pues era un día gris, con el mar un poco con oleaje, pero nada... Pero claro, ya Vicente yo creo que empezó a ver un poco la que se venía encima y, digamos, empezó como a preparar el barco, pues claro, bajas la vela mayor al mínimo, eh, pues el, el Yankee también lo dejas al mínimo, pues un poco para que luego empieces en plena vorágine no haya que ir a mover las velas, pues claro, salir con ese oleaje y tenerte que poner a manejar las velas, sobre todo gente que tampoco tampoco tenemos demasiada experiencia como para andar por la cubierta haciendo ese tipo de cosas, pues intentas dejarlo todo y por supuesto, pues en el los camarotes todo atado, todo bien cerrado y bueno, pues en en esas Vicente nos empezó a explicar todo lo que había que hacer en caso de que Pues de, que, de que hubiera un golpe de mar que volcar al barco o que hubiera que abandonar el barco, claro, hay que tenerlo todo todo previsto. Y yo claro, yo veía ese mal y digo, "Pero aquí, pero ¿cómo vamos a abandonar el barco?" Si, 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 si vuelca esto con una con una lancha de estas de que tendrá, vamos, una La, la, la esta de de salva, la
0: la lancha neumática la balsa, salvavida, la balsa, sí. salvavidas. La
1: balsa salvavidas digo pero hay que vamos a hacer con con esta sola y encima un mar que está que está a dos grados que es que eh, caerse al agua está prohibido o sea no no puedes porque es que duras 10 minutos en, en el agua ¿no? Entonces yo decía vamos pues cómo haya que como ese sea el recurso lo llevamos claro <risa>
2: Aurelio, ¿te acuerdas cuando nos empezó a decir cómo había que dar por la radio el Mayday? <risa> bueno, si pasa algo, la otra tal, todo apuntado a la pizarra Joder, los pasaportes metidos en esta caja estanca, por si acaso Nos mirábamos los tres como diciendo, ostras Y
1: la radio baliza cogida con los dientes sí, sí, Tiene que varita. perderlo de ninguna manera joder, joder, sí. ¿Y,
0: en el, y en caso del vuelco del barco, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles eran las instrucciones?
2: Teníamos una Había una baliza de posicionamiento, si el barco se hundía o tal, había que, que tirar la, 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 la balsa salvavidas, eh, tiene cosas dentro de supervivencia. Es un cajón así que hay que tirarlo de una determinada madera, manera que nos explicó, eso se, como en las películas, se abre la balsa, la otra y tal, y luego había que tener muy en cuenta que la hay una radiobaliza en el barco que hay que cogerla y llevártela para dar la posición a los servicios de De rescate, o sea, eso era bastante bastante fundamental lo de la, lo de la baliza, por eso dice Aurélio, sea, nos dijo que la cogeríamos con los dientes, ¿no? Y, y luego, bueno, pues sí que llevábamos un un maletín estanco que ahí m, iban los pasaportes y la alguna radio también, VHF y tal… Bueno, pues cosillas de esas, sí, sí, nos, nos empezó a decir pues con el procedimiento de Mayday, 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 pues dar las, la, la, las coordenadas, el nombre del barco y tal, bueno, esas cosillas.
1: Sí, pero vamos, que yo, que yo todo eso no lo veía nada claro, <risa> pero decía, si aquí, si el barco se hunde, yo no veo nada claro que con la lancha esta vayamos a sobrevivir y menos con la ropa de montaña, porque, pues bueno... Yo, Yo creo que, no sé, con un traje estanco de estos que llevan los de salvamento, que les ves allí, y si, aún con eso podemos aguantar un rato, pero vamos, con el guaretés, yo dudo mucho que... Pero bueno, al final no, no pasó nada que, que lo...
0: Sí, con el barco pues ya llegasteis al paralelo 66-30 del Círculo Polar Ártico, y llegasteis más allá del 68. Por fin llegabais a la costa este de Groenlandia, ¿y en dónde os situasteis para hacer ya las expediciones por tierra, para ascender alguna montaña?
2: Jo, oh, pues eh, eh, la verdad que fue impresionante el momento en que ya divisas eh, tierra, empiezan ya, bueno, empiezas a, a, a esquivar y se y ves toda la costa este, una cadena montañosa con una pila de picos, de la pera dices, "Ostras, y ahora aquí pues, ¿qué, qué vamos a escalar?" Quiero decir, eh, esto es ser service, o sea, aquí tienes de todo. Nosotros concretamente fuimos al fiordo de Kangertlushuak. Entonces eh, eh, era eh, nos metimos en ese en ese fiordo y ahí era pura investigación, prismáticos y sorteando icebergs, a ver lo que hacemos.
0: Porque no hay nada explorado por allí o hay poca información, está poco detallado.
2: Muy poca información, verdad, Aureliano? Nosotros íbamos con un libro del este de Bonington, ¿no?
1: Sí, eh Yo creo que es la única Chris información sí. que, que teníamos, eh, vamos, que teníamos, que la verdad es que tampoco, yo es un libro que ni, o sea, lo tenía Vicente, pero no yo ni había oído hablar de ese libro, o sea, un poco fuimos...
0: A
2: la, a la aventura.
0: Sí, o a sea, la, que el lugar la, es totalmente claro. salvaje. Sí,
2: sí total, porque sí, estos sí, ingleses creo que habían estado en el 90, ¿no?, 80 y pico, 90 sí, y tal, y luego los mapas que llevamos también eran bastante, bastante antiguos. Entonces, bueno, pues un poco a la aventura.
0: Ya habéis dicho que en 300 kilómetros no había ningún poblado inuit, o sea que estabais solos. ¿No visteis a nadie en no, esos días?
2: Nada, nada, no, no, no. no. Desde que salimos de, de Islandia hasta que volvimos a Islandia no vimos a nadie. Pero ni en la navegación de lejos, pues no sé, un barco pesquero o nada, 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 nada. No vimos nada.
0: ¿Escalasteis cuántos montes? Dos.
2: Dos montes, sí, dos montes.
0: ¿Tienen nombre o son vírgenes...? <risa>
2: Uno de los montes eh, vimos una referencia el primero que, que subimos vimos una referencia en un mapa y tenía tenía un nombre que es que ver de unos 900 metros y luego ya el segundo que escalamos era evidente o sea no, no tenía ni nombre ni y le pusimos nosotros el, le pusimos el nombre
0: qué nombre le pusisteis?
2: el del barco del acojono que pasamos volviendo dijimos si hacemos algo aquí nuevo alguna vía de escalada algún monte o algo hay que ponerle llorana porque nos ha traído nos ha traído hasta aquí, sanos y salvos.
0: En el barco entonces.
2: Y nos dio cobijo. Y nos dio cobijo los 18 días que estuvimos, efectivamente, era el campo base.
0: Sí, pero cómo hacíais para saltar a la tierra? Digo, una vez que llegáis a la costa de Groenlandia Eh, Aurelio, ¿cómo hacíais para saltar a tierra? que veis? ¿En una lancha bueno, pues, y, y montabais eh, el campamento sí, en tierra? Lo, bueno, lo
1: primero hay que buscar un fondeo adecuado para el barco. O sea, el barco, eh, abandonarlo, digamos... Bueno, Vicente se lo pensaba dos veces antes de decidir si él escalaba o no escalaba, porque pues tienes que buscar un fondeo que esté muy al abrigo del viento. Hay que ver cómo están funcionando los los ICB esos días, si hay mucho movimiento de hielo, si no hay mucho por... Él. ...claro, puede venir un iceberg grande... ...y dar al barco y arrastrarlo... ...entonces... Eh, ...había como que elegir muy bien el sitio... ...y luego pues un fondeo que claro que, que no sea ni muy... ...que cuando la marea baje el barco no se quede encallado... ...bueno, era, no, era una decisión difícil que un poco era Vicente el que la tomaba... ...claro, pues nosotros encantados de que viniera... ...pero el antes de abandonar el barco se lo tenía que pensar... Pero bueno, en ese, la verdad es que en ese sentido tuvimos suerte. Tuvimos suerte porque encontramos dos fondeos que no es fácil. Porque es curioso, tú en el mapa ves el fiordo y aparentemente no es muy grande. Pero recorrer el fiordo, digamos, lo que hicimos, nos llevó casi dos días de navegación. O sea, dos días de estar todo el día navegando entre hielo. Claro, vas a, al mínimo de lo que del motor y ibas todo el rato sorteando hielos y a veces te parece incluso imposible que puedas que puedas continuar porque de lejos ves una línea blanca que dices es que por ella no hay paso. Pero ahí Vicente, bueno, pues claro, él está acostumbrado y siempre decía, no, sí va a haber paso y para darnos la vuelta siempre hay tiempo. Y la verdad es que siempre encontraba el paso, pero pero hubo momentos que entró el barco justo entre dos icebergs rozando, vamos era complicado. Pero bueno, eh, volviendo a lo de antes, eh, encontramos dos fondeos buenos, el barco se quedaba un poco lejos, digamos, de la orilla, y ahí ya pues echábamos una fuera borda con un motor, y ya íbamos a la orilla con una fuera borda, Vamos, con una lancha pequeñita de estas neumáticas.
0: Importantísimo que el barco, eso, que tuviera un buen fondeo, porque si se suelta el ancla por lo que fuere, os quedabais sin barco, ¿y qué hacíais ahí, en ese lugar y, Sí, tan, bueno, y además, eh,
1: incluso en la, o sea, la fuera, la lancha, la... ...digamos que... ...pues había veces que decíamos... Ah, ...el motor no lo ponemos... ...y vamos remando... ...si está aquí al lado... ...pero decía gente... ...no, bueno, está aquí al lado... ...pero es que igual bajamos... ...el barco se lo ha llevado la corriente... ...y al remo no llegamos al barco... ...o sea que... ...el motor hay que ponerlo sí o sí... ...hay que ser... Eh, ...como muy precavido... ...en todo en todo lo que vayas a hacer... no ...todos los movimientos que vayas a, a, a realizar... ...antes hay que pensar pues... ...bueno pues por ejemplo esto ¿no? que, que llegues de escalar y te encuentres que el barco se ha ido pues igual hubieras decidido ah, no ponemos el motor por pereza y resulta que luego remos no llegas porque o sea no llegas porque puede haber una corriente fuerte y o la marea está y no llegas al barco como fue estar que... sí.
0: y cómo fue estar esto en groenlandia sin un signo de, de vida humana de estar vosotros solo los cuatro montañeros con vuestras montañas ¿Cómo fue también el ascenso
1: pues, bueno, la
2: verdad que la sensación de que, de que estás total, que es una zona re, yo creo que será de las zonas del mundo más remotas y más salvajes y esa sensación de, 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 de estar allí de subirte a una cima y ver todo el islandis ver los montes el mar los icebergs, y decir es que no hay nada o sea no hay no hay nadie no pues la verdad que es una sensación de hecho Eh, 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 volviendo un poco a lo que decís antes de, de lo del barco y la zodia y tal, nosotros, fíjate, si hay que tener en cuenta cosas y si hay que prepararlo bien, que llenábamos un bidón estanco con ropa de abrigo con bengalas con balas con una radio eh, por si al bajar del monte pues eh, lo que dice Aurelio el barco pues se lo había llevado la corriente uniceeroo o se había hundido pues tener una manera de sobrevivir hasta que llegue el rescate porque ahí el rescate no es como aquí que tenemos el helicóptero de arc China o la labores civil en Pirineos en, en una hora o en media hora no allí pues el rescate es, es muy complicado es muy complicado
0: lo de las balas que las balas para el rifle
2: Llevábamos una escopeta, sí, hay que llevar una escopeta por el tema de los osos, sí, sí, sí. sí Osos polares. Osos polares, sí, sí. Y, y además... Estabais obligado a ello. Eh, bueno, eh, o eso o te comen <risa> quiere decir, al final dices, ostras, yo al principio además, sí, me acuerdo que le digo a Vicente bueno Vicente, la escopeta que, si viene el oso para tirar un tiro al aire y para que se asuste no, y dice no, no si viene el oso <risa> viene a merendarte a dar dale, además creo que está o sea está justificado, ¿eh? si te viene a atacar, eh, luego sí que tienes que dar parte al, ahí, al, al gobierno y tal y, y hacer una especie de testao, pero bueno, que es en defensa propia, no, no, le, no tuvimos que usar el arma, más que para hacer punta para ver quién la llevaba, para hacer el concurso.
0: La ascensión a los montes, la escalada a los montes, ¿fue bonita?
2: A mí me pareció preciosa, o sea, a mí me pareció preciosa. Aurelio, que tiene una experiencia del copón escalando, eh, seguro que dice lo mismo, ¿no, Aurelio? Nada, fue,
1: fue, fue una actividad preciosa. O sea, yo, vamos, guardo de los mejores recuerdos que tengo de, de montaña, o sea, porque... Hoy en día disfrutar de un de un territorio así es muy difícil, o sea, es muy difícil. Yo sinceramente eh, o sea, es algo muy distinto a por ejemplo lo que pueda a una a, a lo que estamos acostumbrados ahora a oír, ¿no? Una expedición a un 8000 con muchísimas expediciones a tu alrededor, en el campo el campo va lleno de gente, o sea, esto es todo lo contrario y, y además es pura exploración, o sea, es llegar, subir a un sitio que no sabes si vas a llegar arriba, si no vas a llegar arriba, pero en el fondo es que te da igual, estás disfrutando tanto del entorno que dices, bueno, pues salimos y, 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 y lo que nos encontremos pues nos hemos encontrado, o sea, disfrutas de lo que estás viviendo allí en ese momento, que creo que es, que es un privilegio, o sea, es un privilegio de un día algo así.
0: ¿Cómo fue el regreso en el Oriana? Después de estar ascendiendo a estas cumbres, a dos cumbres, podríamos decir vírgenes, en Groenlandia, ¿cómo fue el regreso en el barco?
2: Bueno, pues la verdad ¿Con que... ¿Con tantas olas como mm, la ida? No, 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 no el regreso estaba el mar, que parecía una balsa de aceite, pero jo, tuvimos un montón de niebla, Casi además hasta llegar a la costa islandesa, casi los tres días de, de navegación. Y luego eh, esa borrasca que tuvimos al principio, pues se conoce que había movido icebergs del norte hacia hacia el sur y tuvimos muchos, muchos icebergs, entonces había que estar muy alerta por la niebla y por por, y, y por no golpear a, a los a los y pero la verdad que el mar estaba en calma en absoluta calma no había ni apenas viento ¿Cómo eran el las
1: guardias regreso, entonces el regreso a lo de fuego fue triste esto que triste de, de tenernos que ir de allí ¿vamos? Sí, también, también. porque o sea, en el fondo a todos nos hubiera gustado quedarnos vamos pues un mes allí ¿Eh? o sea, Hay que tener que estar
0: muy atentos a las guardias, ¿no? En el regreso si había niebla, si había niebla, si había peligro de colisión.
1: Eh, sí. sí, sí, había que eh, nos íbamos turnando pues entre hora y media, dos horas, dependía un poco también del cansancio, pero sí teníamos que estar siempre uno pendiente del pues del radar y de y de estar fuera, claro, porque el radar un poco te avisa, pero tienes que estar pendiente del timón para pues para sortear los los hice ver que te puedas ir encontrando.
0: Bueno, pues esta es la gran aventura que han vivido nuestros dos invitados. Está por medio del teléfono en la Sierra de Madrid, Aurelio Sanz Esteban, que es montañero, incluso ha participado en expediciones con Carlos Soria, en el K2, en el Broad Peak, por cierto, que subió a la cumbre del Broad Peak en el año 2002, y estamos también con Sigore Guía, Sigore Guía que es montañero, escalador y esquiador de Amurrio, que es responsable de seguridad de la Federación Vizquena de Montaña, y también miembro del Comité de Seguridad de la Federación Española de Montaña, han tenido la idea de ir navegando en un velero hasta Groenlandia, desde Islandia. El velero estaba patroneado por Vicente Castro, junto con también el montañero granadino con Pablo Martín Nieto, que es guía de alta montaña en Sierra Nevada, por los cuatro estuvisteis ascendiendo a esas dos montañas en un lugar remoto que hasta 300 kilómetros no había ningún poblado inuit, y bueno, y esto es lo que nos habéis contado. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Aurelio Sanz Esteban. Un fuerte vale, abrazo, gracias, Aurelio.
2: Gracias, gracias a vosotros.
0: Muchísimas gracias también a Seguridad.
2: Vales, que recasco.